0: Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver 6 estímulos para generar más ventas. Comenzamos.
1: Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco Sino seis estímulos tienes Para escuchar Mentor 360 El podcast que te trae A los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal Y profesional El podcast que motiva desde buena mañana con Luis Ramos Y
0: con Juanma Ortega Juanma.com Bien hallado de nuevo, querido Hoy vamos a hablar de ventas ¿eh? Y siempre El tema de las ventas debería estar siempre En nuestro punto de mira Mucha gente Sí. se centra en las redes sociales hoy en día y, y hay muchos negocios que se ponen en las redes sociales pero no se ponen a crear contenido que lleve a ventas y, y sí. aquí traemos expertos para ayudarnos con eso ¿eh?
1: Muy bien, hola Libros para Emprendedores hola Hoy es el Día Mundial del Burro
0: ¿Ah? Perdón,
1: no me siento para nada <risa> No, por cambiar de tema Hoy es el Día Mundial del Burro o sea, Entonces así, está muy bien lo de la venta pero que, a ver Hoy sí que hay ejercicio creativo, ¿vale? O sea, lo que, que importa.
0: No, perdona, o sea, lo que importa aquí es. Luis, Luis, hoy es el día del burro, que lo sepas.
1: O sea, <ríe> que lo eh, sepas ¿cómo, ¿cómo se puede
0: empezar así? Por favor? No, yo lanzo el mensaje, luego ya cada uno.
1: No, pero vamos. ¿Qué tienen no que ver? Los el guante, no, no el guante, no no, no iba para ti tampoco. Ah, vale, ¿Qué vale. tienen que ver los estímulos para generar más ventas con el día del burro? Tiempo.
0: Estímulo, ah, pues no sé, no tengo ni idea No tengo
1: vale, pues venga, ni idea, no tiempo. se me ocurre <risa> <risa> A ver, yo lo enfocaría porque porque bueno, Aunque la palabra burro Burro la usamos normalmente como un insulto Algo malo y tiene cosas peyorativas y tal. A ver, las cualidades del burro Son muchas y muy buenas Por ejemplo, de estos animales Tan nobles podemos aprender Para vender nos viene bien Persistencia, cierto Paciencia, hmm. cierto Total. Adaptabilidad cierto fuerza emocional ante las adversidades oiga estos son herramientas para vender también hay que ser muy burro para vender para no vender bueno, también, también.
0: Tiene, a veces tienen un pronto y mala leche también, ¿eh? también
1: 20 20. Para, las ventas, para las ventas no va tanto bueno o también es que serías bastante burro si no haces caso de nuestro amigo y mentor de hoy para generar más ventas vamos, adelante luis vamos con ella. Pues
0: efectivamente llegó el momento de hablar de cómo generar más ventas, cómo conseguir activar en la mente de las personas a las que queremos venderles más mediante estímulos éticos conseguir generar más ventas. Ya habíamos hablado, ya te suena este tema, ya habíamos estado hablando anteriormente, pero nos habíamos quedado a medio camino. Habíamos hablado de seis posibles estímulos, vimos tres, ahora los vamos a recuperar, pero vamos a ver, vamos a rematar con otros tres nuevos estímulos que podemos aplicar para mejorar en nuestras ventas. ¿Quién nos lleva de la mano en todo esto? Pues el formador en empresas, experto en persuasión, experto en influencia, nuestro queridísimo mentor de ventas. Pablo Herreros. Pablo, ¿cómo estás, querido? Hola, Luis. Genial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues eh, comentábamos ¿no? que ya habías estado anteriormente en la última visita que nos diste, hablabas de estímulos para generar más ventas. Recordemos un poco, si quieres, esos
2: estímulos antes de pasar con los tres nuevos que nos tienes preparados para... Genial. Pues mira, reco recordamos que estuvimos hablando del egocéntrico, del estímulo... Eh... De contraste y del tangible, pero sobre todo responden, son estímulos que, que van a la parte del sistema 1, de lo que Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, definía como Sistema 1 y Sistema 2. O sea, el cerebro se divide en un pensamiento más instintivo, que sería el Sistema 1, y un pensamiento más racional o más sesudo, que sería el Sistema 2, y que eh, solo se activa en caso de emergencia o en caso de que sea estrictamente necesario. Entonces, de entrada, el que está activado por defecto siempre es el Sistema 1, que es el que está como al ralentí, al tran, tran, y es al que podemos apelar con cualquiera de las, de las cosas que estamos viendo de estos seis estímulos. Y hoy vamos a ver otros tres. Empezamos por el emocional, ¿te parece?
0: Estímulo emocional sería el 4 en el orden del que estábamos viendo. Recordemos esos sí. tres estímulos que tienes en un episodio anterior. Te lo dejamos enlazado también en la descripción emocional,
2: estímulo emocional, ¿cómo lo activa? Pues mira, eh, decían eh, Fernández, Abascal y Palmero en el año 99 que una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta o un peligro o una amenaza o un desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. ¿Qué pasa? Que los, las emociones son mecanismos que nos ayudan, o sea, están hechas para que el cuerpo te transmita que está pasando algo, que tienes que tomar reacción eh, rápido ante algo inesperado. O sea, el, son impulsos, las emociones. Entonces la, cada emoción prepara al organismo para un tipo de respuesta. Ejemplo eh, el miedo mmm, te provoca que aumente el ritmo del corazón para que te llegue más sangre a los músculos y puedas echar a correr en caso de que lo que te está pasando es que un tío con una navaja te amenaza al otro lado de la calle. no O antes era para, para que te, un eh, animal te persiguiera por, por la cueva en la que vivías o cuando fuera. no eh, En fin, eh, o cuando de pronto percibes que se te va a desactivar una oferta porque mañana se acaba esa oferta y te da miedo que, que, que no, vas a, no vas a llegar a tiempo o que vas a dejar de poder disfrutar de eso que lo tenías tan al alcance de la mano entonces, a ver, no vamos a entrar más en, en esto pero eh, según Paul Ekman eh, que hizo una clasificación él hablaba de seis emociones básicas que eran la ira, el asco, el miedo la alegría, la tristeza y la sorpresa entonces cada una de ellas provoca cambios fisiológicos en ti. Cuando las sientes, o se produce una reacción química y una respuesta completa en tu cuerpo. Entonces, la clave es mmm, que intentemos activarlas en función de lo que queremos buscar. Esto mmm, es complicado en el sentido de que ejemplos hay muchos, ¿no? Pero eh, las emociones. Al final, la clave de esto es que nos obligan a hacerles caso. Son como jefes que tenemos en el cuerpo y que nos obligan a hacer caso. Por eso funcionan eh, tan bien cualquier oferta que esté ligada a esto. Como tú decías, bajo la premisa de que sea ético... Pero, eso sí, mmm, haciéndole ver a la persona, pues, que, que, esto se acaba, o que, o que, bueno, pues, que puede eh, funcionar. En fin, cada uno lo puede hacer como sea, ¿no? Por ejemplo, las alarmas tiran mucho del tema del miedo, eh, haciendo publicidad, y ahí está el Lilillo ese difícil de ver de dónde paras con el miedo de si te van a atracar o no o si están atracando mucho en las casas de tu, de tu zona para que pongas una alarma, pero al final estamos apelando a las emociones en el proceso de venta o, a, o, al, o al asco. O al, en fin, hay muchas... Eh, formas de vender a través de este tipo de, de emociones, pero ese sería un poco el apelar al, a, lo, a lo emocional no, pues eh, en fin, no sé hay, hay cosas que depende yo que sé, el, eh, cada, cada marca eh, puede hacerlo de una manera y hay, hay muchas, eh, puedes hablar del placer no, de, de buscar el placer en un, en un diseño, en un producto o sea, hay muchas maneras de que esto lo, lo hagas, o de, o de nuestra intuición de lo visceral, o sea hay, hay formas de hacerlo, no, cuando ves un coche que te hace sonreír, eso es una emoción o un electrodoméstico que te conquista nada más verlo ¿no? el, el, un, un coche, un tipo Aston Martin que es elegantísimo, que emociona o tal ese tipo de cosas, bueno pues hay, hay mil maneras pero las marcas que quieren vender apelan siempre mucho a, a esa parte de, de emocional ¿no? ese, ese tipo de, de cosas porque merece la pena el, el, el apelar a eso porque el cerebro sabes que va a recibir una, una orden mucho más tajante Fíjate que me venía a la mente
0: una pregunta que te quería hacer antes también, era el tema de la combinatoria, ¿no? Combinar varios de estos estímulos ¿no? entonces en esto que estabas hablando ahora del emocional claro. como que cuadra mucho precisamente que los puedas combinar es decir, no, no tenemos que hacer simplemente utilizar un estímulo, sino buscar utilizar la mayor cantidad de estímulos posibles y combinándolos en este sentido el emocional con el egocéntrico con el tema claro. del ego y todo eso sí, sí, yo sí. creo que ahí hay muchas claves y, y nos permite jugar de formas diferentes, crear contenidos, crear piezas, crear eh, mensajes diferentes eh, combinando pues parte de contraste con alguna, alguna emoción o la parte de ego con alguna emoción y así generar mensajes mucho más únicos y llamativos.
2: Claro, y fíjate que la parte de la, emo la emoción es muy potente porque arrastra a la persona sin que sea ni consciente. Imagínate cuando Adidas saca su línea de ropa retro, no está vendiendo un diseño pasado de moda, ¿no? de los años 70, está vendiendo la emoción de que te vas a volver a sentir como que estás en aquellos años en los que fuiste muy feliz, obviamente no es para, para un hijo tuyo, es para alguien como tú o como yo, que hemos vivido en, en esa época de los 70, 80 o cuando sea, que dices oye, venden nostalgia, no No están vendiendo una ropa sino nostalgia, o cuando un grupo de música hoy se vuelve a juntar, de nuevo eh, porque eran famosos en los años 80 o 90, no están compitiendo en voces, ni en, ni en calidad con la música actual, lo que están vendiendo es vuelve a ser aquel joven que se moría de amor eh, y que se ilusionaba con ir a sus conciertos o sea hay muchas emociones, como cuando eres parte de una marca de, yo que sé, pues mira, hay una marca española que se llama We Are Knitters eh, que hace eh, teje, teje lana y tal, y venden la lana a un precio de 8 o 10 veces eh, lo que podría costar una mercería pero claro, es una comunidad, te sientes como parte de la herencia de lo que hacía tu abuela que era tejer y estás está teniendo esa emoción in intensísima de recordar esos ancestros y cuando te sentabas a tejer con tu abuela o Starbucks que vende un café a un precio altísimo pero lo que están comprando es una experiencia muy emocional
0: Totalmente claro. Oye, eh, hay muchos ejemplos que estás dando que son de empresas, pero también podríamos hablar de marcas personales, ¿no? de gente que esté desarrollando su posicionamiento dentro de un mercado, como decir, yo quiero ser considerado un determinado experto en una determinada área. Todos eh, estos gatillos, estos estímulos que nosotros podemos utilizar... Tienen que ser parte de nuestro mensaje. Muchas veces lo estamos asociando a lo mejor con las ventas y me venía a la mente que el simple hecho de posicionarte, de describir qué haces, para quién lo haces, también puede incluir estos estímulos, estas emociones en todo lo que hacemos. Muchas veces porque eh, hay gente a la que le cuesta hacer el ejercicio de te quiero vender, ¿no? Pero a lo mejor lo que puedo hacer es buscar ese posicionamiento y buscar, mediante esos estímulos, posicionarse en la mente de la gente como alguien que alivia, alguien que soluciona ese problema, ese dolor, esa ira, ¿no? Sin duda, sin duda, clar, clarísimamente, me parece muy, muy, buen, muy buen ejemplo, sí. Sigamos, estaríamos hablando estaríamos hablando en estímulos de egocéntrico, de contraste, de tangible,
2: de emocional, nos quedan dos Sí, vamos con el visual, mira, dicen los científicos que más o menos del 60 al 80% de nuestro pensamiento es visual, ¿cómo te quedas Luis? Eh, lo veo, lo veo <risa> se la han puesto huevo para empujar ¿eh? <risa> mira pues, pues eso es así procesamos mucho antes imágenes que palabras entonces si yo te digo el ejemplo clasiquísimo ¿no? que no pienses en un elefante morado qué ha hecho tu cerebro te pillé, ¿no? lo tengo el, lo, lo veo completo con trompa y todo. <risas> claro, claro. Y no solo pensamos eh, visualmente, o sea, recordamos el 80% de lo que vemos y hacemos, mientras que solamente retenemos el 10% de lo que oímos y el 20% de lo que leemos. Eh, el nervio óptico dicen que es unas 50 veces más rápido que el nervio auditivo eh, y si quieres algún dato más, por concluir con datos, las neuronas dedicadas al pensamiento visual ocupan como el 30% de la corteza cerebral, cerebral frente al 8% del tacto o al 3% de la audición en definitiva, somos seres muy 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 visuales eh, así que, bueno, en definitiva, mmm, entendemos y memorizamos mucho más lo visual que cualquier otro estímulo. Entonces, aprovechemos eso para la venta, ¿cómo te parece?
0: ¿Cómo podríamos aprovecharlo para la venta? ¿Qué ejemplos podríamos dar de, de aplicación del de tema visual, literalmente de lo visual dentro de la, de la venta? Lo que decíamos antes, a lo mejor el, el uso de, del lenguaje que genere esa idea de visual.
2: Sí, también puede ser. eso sin duda. O yéndonos a un ejemplo muy fácil de ver, eh, nunca mejor dicho, esa, esos productos que son de colores. Una pasta de dientes, que la pasta es en vez de blanca tiene rayitas cuando sale eh, o esas pastillas de lavavajillas divididas en tres texturas y colores con una perla en el centro que te crees que va a lavar mejor pues no, no es que lave mejor es que, que te la han dado con queso porque podía ser de un solo bloque blanco y ya está pero como es con tres bloques uno azul, otro blanco y una perlita roja en el centro pues tu cerebro se va a, a lo que le llama la atención y a pensar que por narices eso Claro, tiene que lavar más. Fíjate la chorrada, ¿no? Pero no es ninguna chorrada, o sea, re que te he demostrado. O envases de perfume preciosos que hacen que pagues 80 euros por un perfume o 80 dólares y, y, y bueno y que, que sea un perfume que, que es parte de tu habitación y parte de tu, de tu decoración. O cremas hidratantes con colores y texturas muy visuales y atractivas, o yo qué sé, las, las fotos y diseños de, en 3D de un... De una zapatilla en, en una web como la de Nike. En las webs de, de Nike donde te permiten. O una web de un coche donde te permiten hacer una visualización de 360 grados de un coche. Son, son webs que al cerebro le gustan mucho. O sea, es un. Es un reto visual, es un reto cerebral que, que te, te da mucho placer. Entonces, ¿te quedas muy enganchado? Y es mucho más fácil que tomes decisión de compra cuando estás disfrutando eso. Volviendo al ejemplo que dabas el otro día en aquel capítulo en el que hablábamos de los tres primeros episodios, aquel ejemplo de un amigo tuyo que había vendido un terreno, que decíamos que, que se subió en el tractor y, y el, el, el posible comprador, y entonces se puso a arar en, en el, el terreno y tal y cual en el tractor, y el tipo ya se vio ahí dentro, ¿no? Se vio como. Claro, eso, eso es un estímulo visual muy potente porque ya está subido en el tractor y, y viéndolo todo es mil veces más fácil que compre eso que si, si se lo están vendiendo sobre plano o está en la otra punta del mundo y lo ve mmm, bueno pues de una manera menos, menos visual o por ejemplo también funciona para vender a través de lo visual los emojis porque un emoji te comunica con una carita mil cosas que quizá con imágenes o sea con contexto te sería más más difícil ¿no? o sea dicen mucho en eh, muy poco o un gif eh, incluso más más expresivo que, que un GIF, entonces, que, que un que un emoji entonces, la pregunta que, que quizá nos debemos hacer cuando vendemos algo es oye, ¿estoy mostrando de manera visual aquello eh, que tiene mi producto, aquello que tiene mi servicio? ¿Cómo puedo hacerlo con cualquier producto, con cualquier servicio? Pues dibujando con tus palabras en la mente de tu cliente aquello que quieres que imagine de forma visual. Mm, ejemplo, eh, eh, José Manuel, ¿querrías estar dentro de... 25 años tomándote una piña colada en tu apartamento en Ibiza cada vez que te apetezca bueno, pues mira, si empiezas por ahorrar eh, 350 euros cada mes me vas a llamar en bañador desde tu tumbona y, y, y entonces le has vendido un plan de ahorro porque eres un, un eh, asesor financiero y no le has dicho oye, José Manuel, dame 300 euros cada mes que dentro de un tiempo tendrás mucho dinero para comprarte lo que quieras. No, ahí no hay nada visual. Pero si le dices dame 300 euros cada mes porque dentro de 20 años querrías verte en una tumbona disfrutando en tu isla maravillosa y no sé qué, pues es mucho más visual. O sea, el cerebro, cuando le das la palabra, hay una palabra mágica, que es la palabra imagina. Eh, esa palabra imagina dispara la mente y es casi eh, un dictador. Le dices... Luis, imagina que cuando eh, llegues a tal sitio vas a ver el mar de fondo, ¡pum! Tu cerebro ya está haciendo caso tal cual de lo que le, le has pedido, ¿no? De ese imagina y lo disparas para allá. Ahí, si quieres que rematemos con un eh, buen libro, un, un consejo, el, el, diría dos libros de la misma persona que habla mucho de esto, que es Isra Bravo, también mentor querido y muy conocido por, por ambos y amigo, y tiene dos libros. Uno se llama escribo porque me gusta ganar dinero y el otro que está saliendo estos días precisamente, ha salido ahora en, en marzo, es, es el de eh, salió hace poquito en marzo, es el de eh, el libro de copywriting de Isra Bravo los dos hablan mucho de este tipo de cosas Estamos
0: hablando de generación de imágenes, de plantar, ¿no? de, de sembrar imágenes en la mente de la gente y fíjate que en casi todos los, ejemplos de todos los ejemplos estamos generando imágenes en las cuales hacemos que la persona imagine, como decías bien ahora, Imagina el resultado. Se imagine a sí mismo muchas veces en el resultado. Imagínate viviendo de esta forma. Imagínate teniendo este coche. Imagínate sí. teniendo este objeto, esto que tú estés vendiendo. Es decir, siempre ligar el resultado, de alguna manera, lo que puede ser tu vida con el producto o servicio, generar una imagen alrededor de ello es lo que hace muy potente. Me venía a la mente de nuevo la combinatoria de decir, si juntamos lo visual con lo emocional, claro. con lo tangible con el tema del ego claro. es que ahora sí estamos creando un mensaje mucho más sólido, más potente, más conquistador Ex realmente.
2: Exacto, cuantos más estímulos más fácil es que la otra persona se vea transportada a lo que le estás ofreciendo clarísimo. Señor Herreros, nos falta uno. Sí. Vamos con el último. Mira, inicio y final. Eh, esto se basa en lo siguiente. El sistema 1 olvida casi todo lo que ocurre en el medio. O sea, recuerda muy bien qué ha pasado al principio y qué ha pasado al final. Entonces, esta es la razón por la que una obra de teatro, por ejemplo, tiene que ser brillante en el arranque o una película y brillante en el final, porque si quieres mover a tu cliente a ver el siguiente capítulo o a volver a ir al teatro, tienes que ser un gran principio y un gran final. Entonces, esto ocurre con todos, de manera que lo mismo pasa con tu voz, con tu mirada con, con absolutamente todo en una presentación que hagas o tal y hay muchas técnicas que mmm, se utilizan en el cine, como en un capítulo de una serie, como decía, para dejar esto en, en un final en todo lo alto. no Lo que se llama un cliffhanger, un colgador de un precipicio que dejas un episodio en todo lo alto para captar la atención. O el famoso efecto Zeigarnik, eh, que es que el cerebro no soporta que le interrumpan una tarea. Esto también funciona... Eh, porque mantiene la máxima tensión en una tarea que todavía no está terminada entonces cuando, eh, bueno esto lo descubrió un tal Lewin cuando vio que un camarero tenía mucho mejor recuerdo de los pedidos que aún no habían sido pagados eh, recordaba muy bien que, que cuál era el pedido y luego lo archiva cuando ya se lo han pagado o sea, cuando tienes una tarea pendiente de terminar mantienes a, a tope la tensión por eso funciona hacer un loop Dices, oye, mira Luis, te voy a contar este producto que te voy a vender, que por cierto, sería fantástico para aquella persona que me dijiste que tenía mucho interés en estos temas. Y bueno, te voy a explicar y tal. Y ya te quedas pillado de por cierto sería fantástico, luego te cuento por qué ya te quedas pillado de por qué era fantástico para aquella persona que tenía mucho interés en estos temas, entonces el cerebro se queda ahí colgado con una atención brutal hasta que le resuelves eso que le has dejado en, en lo alto, no eso que le has dejado sin terminar, eso es lo que nos pasa con los capítulos, no entonces le dices algo a tu cliente que le vas a contar después pero no se lo cuentas, entonces a partir de ahí su cerebro pierde, presta los cinco sentidos para eh, estar atento a todo el camino de todo lo que vas a explicar eh, imagínate eso, lo que, lo que te digo, final y dices por cierto aquello que te dije que a tu a esta persona cercana a ti le iba a interesar mucho es esto y ya pum ahí el cerebro descansa y termina de prestar atención pero con ese eh, con ese efecto zigarring le has conseguido llevar del punto de inicio al punto final o eh, bueno el, el efecto de la posición en serie que es cuando en una lista de elementos recuerdas eh, siempre mucho mejor los primeros y los últimos sobre todo los que más los últimos entonces Ahí tienes una pista de cuando lees a tu cliente, por ejemplo, una lista de los beneficios de lo que le ofreces. Esto vale para esto, para esto, para esto. Si quieres que algo destaque, o lo pones al inicio de la lista o al final. Nunca en el medio. Porque lo del medio, el cerebro se siente aturullado, se siente aturdido. y Dice, no tengo, no tengo capacidad para retenerlo todo. Me he quedado con lo primero, que me llamó la atención. Y con lo último, también me he quedado. Pero lo del medio se me ha desdibujado un poco. O sea que eso es un poco el efecto de la posición en serie. Y lo mismo pasa con la regla pico final que es que el cerebro prima los efectos los momentos más impactantes y el final en una experiencia un evento un encuentro personal una llamada así que si quieres impactar el resumen es crea un grandísimo final no hace falta que sea un director de cine basta con que no improvises y pienses y ensayes ese final qué es lo que vas a hacer al final de tu presentación al final de tu diálogo o cuál va a ser la última frase que le vas a decir a tu cliente para que se quede pues pues tiritando y deseando comprarte eso que tú vendes me venía a la mente todo lo que tenga
0: que ver con Hollywood lo aplican al pie de la letra desde hace décadas, 50 años James Bond, la primera escena de las películas es siempre la, la, la que lo peta, la, la impresionante y siempre en las pelis de acción la última parte de la película al final es donde viene la explosión más gorda, los de Marvel que luego al final te meten las escenitas pa, ya para venderte la siguiente película <risa> todo todo lo concentra como muy al principio y muy al final para que tú digas estoy en el sitio correcto, no un inicio potente te sí. dice estoy en el sitio correcto sí. y el final te deje un buen sabor de boca no es lo que es lo que buscamos luego también pasa ¿eh? que las pelis de Marvel y todo eso, todo lo que queda en medio es como más difuso claro. eso también totalmente bueno Oye, pues recordemos los seis estímulos que hemos estado viendo en este par de episodios con, con Pablo sobre cómo generar más ventas retocando, tocando ahí esos estímulos. O sea, estábamos hablando del estímulo egocéntrico, del estímulo de contraste, del, est del estímulo tangible. Estos los vimos en el episodio anterior. Y los que hemos estado viendo hoy para completarlo, el emocional, el visual y este de, de principio y final que todos juntos son una vamos eso es ahora sí estos son como los Vengadores cuando se juntan esto es invencible okay. no entonces podemos juntar todos ellos y generar una, ima una imagen un mensaje mucho más sólido mucho más estimulante para generar muchísimas ventas alguna cosilla más Pablo nada más nos vemos cuando quieras por aquí nos volvemos a escuchar cuando usted ordene y mande, ya sabe que esta no es mi casa, que es la suya Don Pablo Herreros, mientras tanto, para la gente que se haya quedado con ganas de saber más de ver que, oye, pues está bien, esto lo voy a poner en práctica, Vamos que te lo hagan saber o mejor todavía, que se suscriban en tu página, porque todos los días les vas a estar enviando mensajitos potentes
2: con herramientas tan potentes como estas. ¿no? Exacto, cada día un beneficio en forma de un correito que lees en tres minutos en PabloHerreros.com que puedes entrar y suscribirte ahí y de paso si me dices, ve vengo del podcast Mentor360 me encantará porque te diré bueno pues me, me hace mucha ilusión encontrarme con con los oyentes de este de este podcast del señor don Luis Ramos
0: pues ahí lo tenéis en pabloherreros.com ahí daros de alta y recibir de gratis que no sé si lo eh, hemos dicho de gratis eh. viene esto de gratis todos los días consejos estrategias tácticas tips todo aquello que te puede servir para mejorar en tus ventas Pablo querido te espero por aquí muy pronto Genial,
2: un abrazo Hasta pronto
1: El tema de hoy es 6 estímulos para generar más ventas Con mi querido amigo Pablo Herreros Hay que escucharle Él nos ha dado 6 Y te recomiendo que las escuches Pero yo creo que vamos a resumir el podcast de hoy En las 3 cosas principales que conviene recordar Puesto número 3 combinar estímulos y generar imágenes. Atentos a eso, la combinación de estímulos y generar imágenes en la mente del cliente, bueno, eso hace muchísimo más potente el proceso de venta. Ojo, siempre respetando la ética y buscando posicionarte como como un solucionador de problemas. Hola, llega Mr. Lobo, sí, alguien capaz de quitar dolores específicos, de dolores de todo tipo, sobre todo de cabeza, sobre todo de cabeza. Puesto número 2. Apelar a las emociones, al pensamiento visual Ahí está claro que es vital apelar a las emociones básicas Aprovechar el pensamiento visual El cerebro ya sabemos que procesa y memoriza mejor la información visual En comparación con otros estímulos, como el auditivo, el auditivo también Pero ojo, en una presentación o interactuando con él, dale caña a lo visual Ojo, ojo, eso, ojo, ojo Puesto número uno aplica los estímulos éticos que te ha dado Pablo en el podcast de hoy a ver, yo te los enumero, ¿vale? egocéntrico, contraste, tangible emocional, visual inicio final, yo te los estoy enumerando para que si no te lo has escuchado hagas clic ahí en la descripción y lo escuches, merece la pena venga, que te esperamos en el podcast
2: Música que todavía no conoces
1: Show me life, slime
2: Show
0: me life show me love. Make a change, time is up We can wait for better days, but the days won't come Show me life, show me love Show me life, show me love Make a change, time is up We can wait for better days, but the days won't come Show me life, show me love
2: This is how we've got Show me life Show me love This is all we got Show me love Show me love